0: Les voix des
1: livres Les voix des livres Libéré, délivré, Les voix des livres Attends,
0: je lance comme ça, puis ça, ça déroule Là, ah, il est bien, oh, il est fort Je baisse, comme ça on aura moins de bruit de fond Même si c'est bien, le ce bruit de fond euh, qu'est-ce que je fais je, je présente un tout petit peu, après je te laisse te présenter Donc je vais dire que euh, voilà, on est sur le stand de Géphir à l'Ouest-Hurlan, Géphir Edition, que je suis avec Sandrine. Alors le nom, je connais que le prénom, moi. Je ne l'ai pas acheté, tiens, faut que je l'achète. Attends, je vais... Euh, Anacalypse, donc Sandrine Scardigli, c'est ça Voilà, ouais, je m'entraîne un peu oui, avant, ouais, ouais. je vais tout garder. <rire> Sandrine Scardigli, euh, donc libraire à Redon. J'ai le droit de le dire, pas ce n'est pas secret. Et première question. Libraire général ou libraire d'imaginaire à Redon C'est pas bien grand.
1: La librairie est une librairie généraliste qui vient d'ouvrir une librairie jeunesse dans la grande rue de Redon. Et cet espace de jeunesse ayant été libéré, nous avons pu investir la moitié de l'espace jeunesse avec de l'imaginaire oui. et le reste de la BD. Généraliste, mais avec une grosse spécificité librairie jeunesse et un gros pôle BD et imaginaire.
0: Donc, dans, la, dans le même établissement donc alors, Géphir, Géphir euh je vais juste dire deux minutes euh, que je suis tombé fan, je suis tombé fan de cette maison d'édition, et ça fait partie de d'une de, bah, de petite euh, volonté personnelle de mettre en avis, euh, non, 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 en avant, euh, mettre en avis aussi, euh, les gens qui participent à la diffusion. Euh, euh, à ce que les auteurs se sentent bien et tout ça et surtout les indépendants parce que déjà un vous êtes plus disponible et puis euh, vous n'avez pas de langue de bois vous êtes libre et ça c'est beau et euh, donc je suis arrivé grâce à Stéphane Dessienne, que qu'on qu a interviewé il y a quelques temps dans, dans, dans le même podcast et, et chez Manaï Plasma, c'est publié dans les deux podcasts et donc après j'ai découvert d'autres aut autrices, il beaucoup d'autrices.
1: Oui, alors le choix n'est pas fait en fonction du sexe biologique de la personne, alors... euh, ni de, des chromosomes euh, acquis. Le choix s'est fait en, en fonction des thématiques, des textes. Et la plus... toutes les personnes qui sont publiées jusqu'à présent sont des personnes que je suivais euh, depuis longtemps via le forum Cocyclique. Tout le monde là s'est connu euh, via Cocyclique, que ce soit Maëlie, que ce soit Stéphane, que ce soit l'autre Stéphane, que ce soit Jacques qui traduit Santiago et qui a écrit Jason et Robur. Euh, et Marie-Catherine, et silène bien sûr, Sylène Edgar. Donc, avec tout ce groupe-là, on se connaît depuis euh, 2009, la, la date à laquelle je suis arrivée sur Cocyclic. Je n'y suis pas restée très longtemps sur le forum, mais ça a été une époque vraiment marquante pour moi. C'est le moment où j'ai découvert que je lisais de la SFFF.
0: Ah oui, et donc avant, il euh, n'y avait pas, c'était la littérature, tout simplement. Et, et ça se ressent dans, dans votre ligne avec des gros guillemets éditorial c'est qu'il n'y a pas que de l'imaginaire il n'y a, a, voilà, a pas ce, ce cloisonnement qu'on trouve chez les autres euh, maisons euh, c'est ça que je trouve admirable parce que ça m'a permis moi de pas de retourner à la littérature générale j'en suis pas trop sorti mais quand même, euh, sans m'en apercevoir, et du coup, je mets un point d'honneur. Je parle beaucoup de moi, je suis désolé, hein, Mais Après, ça sera très. Non, 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 non. Je mets un point d'honneur. C'est vrai. Bon, oui, vrai. <rire> le mec qui se l'appelle. Je mets un point d'honneur à ne pas lire les de, 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 de tes bouquins, pas lire les résumés, parce que je veux
1: découvrir.
0: Ouais, parce que je sais. Je... À
1: l'ouverture du livre.
0: Et je sais que de toute façon, je j'adhère au projet et que ça va me plaire. Alors, je ne suis pas encore tombé sur le livre qui ne va pas me plaire, donc euh, on ne sait jamais.
1: Ouais. <rire> oui, euh, 100% de réussite, c'est étonnant. Euh, la ligne éditoriale, elle est résumée dans le nom de la maison d'édition. Le nom de ma maison, c'est « jephir qui », qui est un mot grec, moderne, « jephira », qui veut dire « le pont ». Et donc l'idée, c'est vraiment de créer du liant. Et d'avoir des textes dans lesquels il y a du lien, euh, de l'humanisme, du social, du politique au sens euh, vie de la cité, à plus ou moins petite dose, ou plus ou moins grosse dose.
0: Oui, ce n'est pas des livres foncièrement militants, c'est des propositions. Non, non, franchement, oui, il faut, là, là, il faut plus intellectualiser le texte pour aller jusqu'à là. Hein.
1: Oui, mais c'était une volonté aussi. On n'est pas une maison d'édition d'essais politiques non plus, ni de romans euh, ouvertement... Euh, militant au sens partisan du terme. On aime bien hein, ce qui est modéré et subtil aussi avec... Euh, alors je dis on pas parce que je parle de moi à la troisième personne du singulier, c'est parce qu'on est deux à gérer la maison d'édition. Euh, Paul Kosker qui s'occupe de toute la création des couvertures, des maquettes. Euh, L'identité visuelle de Géphir, c'est Paul. Et moi je m'occupe de la partie texte et de la partie commerciale.
0: Deux gros boulots. Alors déjà, un, l'identité euh, visuelle, elle est extrêmement... Alors, on pourrait dire sobre, mais ça pourrait passer péjoratif, non Ou minimaliste aussi, je trouve ça péjoratif. Non, euh, élégante mais ça ne, rappelle, ça ne fait pas appel à l'imaginaire, comme euh, bah là, on est entouré de superbes couvertures magnifiques. Euh, on a envie de tout acheter, c'est fou ou est, hurlant, hein, euh, hein est <rire> Là, je euh, <rire> suis en train, parce que moi, j'ai mis Gushi à la maison qui m'attend euh, euh, pour inspecter les valises. <rire> Mais voilà, tout à l'heure, j'ai eu au téléphone, elle m'a dit « Ah, t'as acheté !» Mais c'est vrai que si j'achète des livres, j'ai fil, ils sont tout petits, donc. Euh, enfin pas tous, il hein, y a les des siennes, oui. mais, mais la plupart sont quand même assez fins. Alors donc, déjà, l'identité, c'est. Alors, comme je t'ai dit ce matin, c'est très gonflé, parce que proposer l'imaginaire euh, avec des couvertures qui ne qui font pas appel hein, à de l'épique, euh, tout ça. Et, et, et c'est très gonflé, c'est déjà c est, c est un aspect militant. Et pour euh, ton travail, alors moi j'aimerais que tu me parles beaucoup de ton travail, euh, euh, sélection texte, euh, relecture, euh, tout ça, euh, et qui fait que tu euh, n'en sors que très peu euh, par an. Tu... Oui, voilà.
1: exactement. Donc on en sort en effet très peu, 4 en moyenne par an, parce que c'est un gros, gros travail de de direction éditoriale avec les, les plumes de la maison d'édition euh, autrice, auteur donc plume ouais, voilà. c'est pas bien plume c'est générique mais <rire> oui. tu peux rentrer un tout, tout, tout dans le euh, donc il euh, y a une première lecture de découverte pour moi une lecture plaisir parce que euh, ah oui. ce sont des gens avec qui je sais que j'aime travailler euh, j'adhère à leurs euh, thématiques j'aime leurs univers on, on, on se connaît depuis longtemps on sait les uns, les autres, on a travaillé sur les textes, que ce soit des nouvelles des romans, depuis longtemps. Donc on se connaît bien en termes artistiques. Mm -hmm. euh, Maïlic Duval, quand elle me propose quelque chose, elle sait que je dirais oui, parce que quoi qu'il se passe, euh, je, je vais adhérer. J'ai même peur des fois d'avoir perdu mon sens critique avec elle. Parce que voilà. <rire> donc il y a cette première lecture Découverte et Plaisir. Euh, il y a une lecture concertée avec le comité de lecture, qui me fait des retours, donc le, le retour de ces personnes-là qui lisent en anonyme, donc ne sont pas influencées par le nom de la plume, mais très utile aussi pour euh, parfois mettre le doigt sur quelque chose que j'avais pressenti mais pas forcément identifié, ou quelque chose qui m'avait euh, effleuré, mais pas tant gêné que ça et avec le recul je me rends compte que oui euh, en ne connaissant pas l'auteur ou ses œuvres précédentes ça peut être gênant donc cette prise de recul grâce au retour du comité de lecture mais utile après pour euh, établir la ligne directrice du travail qu'on va faire avec euh, l'autrice ou l'auteur sur son texte donc il y a une deuxième phase au cours de laquelle euh, le texte est retravaillé par son auteur ou son autrice en fonction de tous ces axes là mais c'est souvent des détails qui manquent, des dialogues à rajouter, c'est rarement un travail de fond. Euh, voilà, si le texte est choisi, c'est que... C'est
0: un peu un ressenti par rapport euh, à la cohésion du texte et du, de la narration
1: Ça peut être ça, ça peut être aussi des éléments dans le style qui peuvent être mis en valeur, des choses qui marchent très bien par endroits et qui peuvent être mises en valeur ailleurs dans le texte, euh, ça peut être des personnages qu'on devine important mais qu'on ne voit pas assez. Enfin, voilà, Tous ces axes-là qui peuvent être travaillés. Donc ça, c'est la deuxième phase. C'est l'auteur ou l'autrice qui bosse. Et ensuite, commencent les échanges réguliers, les allers-retours. On peut faire deux, trois allers-retours ensemble où on travaille avec un suivi de commentaires dans le même fichier ou... Les auteurs découvrent mes impressions de lecture, mes propositions de correction. Euh, et on se répond comme ça, 3-4 fois, jusqu'à se dire, là c'est bon, on arrête, on met le texte en maquette, et là il y a de nouveau, au moins de ma part de relecture, de la part de l'auteur, au moins une relecture, voire une dernière validation, avant d'arriver à l'envoi à l'imprimeur. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps.
0: Oui, là, euh, un ouvrage comme par exemple... Euh, le <rire> C'est il il est, vraiment un récit Vraiment très très à part Très intéressant Mais où il y a des problématiques de religion Des problématiques de, de croyance des, des, des choses et un univers Assez euh, pas, pas, qui, qui, qui plonge le, le, le lecteur dans un travail euh, pour ce, Parce qu'elle ne décrit pas elle, est pas elle décrit très peu euh, Et c'est très intéressant Mais ce livre là D'après tout ce que tu me dis J'y vois au moins euh, allez, euh, au moins six mois de travail.
1: Alors, c'est à peu près ça, en effet. Euh, on a démarré, euh, oui, c'est ça, en septembre, pour une sortie en mars. Et encore, on est allé un peu vite. Sachant qu'initialement, ce roman a eu une forme antérieure, publiée aux éditions Griffe d'encre. Ça s'appelait L'Après-Dieu. Et c'était une nouvelle. J'avais été dans les bêta-lecteurs, les bêta-lectrices de My League au niveau du forum Cocyclique, avant même la parution chez Griffe d'encre. Donc j'avais suivi toutes les étapes de ce texte, je l'aimais beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des passages qu'elle pouvait développer. Donc quand elle a récupéré ses droits après la fin triste de Griffe d'encre, je lui ai dit, bah, nous on se lance avec Paul pour une maison d'édition, je, euh, je voudrais bien, déjà à deux conditions, il faut que tu étoffes une... enfin, et il faut qu'on change le titre. Voilà, parce au fin, elle changeait aussi toute la structure de son livre. Et ça n'était plus le même roman. L'univers de base est le même, mais ce n'est plus le même roman. Même la fin a été changée. Donc, euh... ah oui. Et là arrive le premier problème technique. Elle n'avait plus ses fichiers. Et on n'arrivait pas à trouver, à contacter qui que ce soit de l'ancienne maison d'édition. Donc j'avais mon exemplaire de l'après-dieu. J'ai pris mon clavier, mon exemplaire de l'après-dieu, et j'ai tout retapé
0: ah oui alors j'ai pris le bon exemple là pour le coup mais c'était pas le premier publiez si. pas si, si les
1: deux premiers c'est la légende des plumes mortes et euh, la traduction de Santiago Ximéno fragments de fleurs aux pétales cramoisis donc ce sont les deux premiers qui datent de mars 2018 cela voilà.
0: <rire> c'est fou et j'espère que les les, les vont goûter ce, ce, cette rentrée dans le mais après il y a la distribution euh, on va aller euh, sur la distribution, euh, même si on n'a pas évoqué tout le travail. Euh, euh, voilà, après euh, <coughs> l'impression, euh, tout ça, bon on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Euh, mais euh, la distribution. Il euh, y, a, y, a y a la librairie, il y a le site internet. Euh, au niveau com, com et distribution comment vous vous y prenez en tant qu'éditeur euh, indépendant euh.
1: <rire> ben on prend euh, son petit chariot à roulettes que tu vois ranger derrière nous là, avec, euh...
0: pour faire les courses là
1: euh... voilà, c'est un gros chariot à courses avec euh, deux fois des triples roulettes c'est très important pour monter et descendre les marches d'escalier dans les gares <rire> et puis on va voir les libraires donc j'avais un... je connaissais certains libraires en Normandie pour avoir euh, travaillé là-bas je me suis appuyée sur le réseau de libraires que je connaissais. Donc, la Normandie, parce que j'avais été ancienne formatrice de libraire là-bas. Euh, à Nantes, j'avais commencé un peu à connaître des personnes via les utopiales. Donc, j'avais découvert les, les libraires via les utopiales. Puis, je suis quand même bonne cliente des librairies. Ouais. <coughs> euh, et Rennes, pareil, en allant euh, me présenter, euh, en prenant... Euh, Bon courage à demain en appelant les gens, en me présentant, et puis c'est parti quoi. Donc on est présent sur une, de façon régulière sur à peu près une trentaine de librairies. Euh, donc j'ai cité hein, Nantes, Rennes, saint que,
0: que tu livres toi-même
1: Oui. Que je livre moi-même.
0: Ça fait du, du, du kilomètre. Ça fait du
1: train, hein. ouais. fait du train, ouais. ah, un train oui. Oui. Euh, sauf la Normandie, mais. Euh...
0: C'est bien, bilan carbone, plutôt pas mal.
1: On essaye. Alors. On a dit qu'on n'évoquait pas l'impression, mais ça rentre aussi en compte. Alors,
0: évoquons-le, puisque ouais. c'est
1: vertueux. Oui, oui, c'est vertueux, dans le sens où on a décidé de travailler avec une imprimerie qui est en Vendée, qui est certifiée. Alors, elle a, je ne sais plus combien de certifications en termes environnemental, social. L'idée, c'était de travailler avec une imprimerie qui traitait bien aussi les gens avec qui elle travaille et avec ses, qui traitait bien ses salariés.
0: Oui, il y a la dimension aussi de le... sociale. Ouais.
1: Voilà, le livre, c'est le livre qu'on tient dans ses mains et qu'on lit, c'est le résultat de la somme de travail d'énormément de, de personnes et on voulait pas que... C'est pour ça qu'on parle dans la chaîne du livre et on voulait pas qu'un maillon de la chaîne soit maltraité et que notre livre résulte de la maltraitance de certains maillons. Voilà. Euh, donc on travaille avec une imprimerie qui nous suit depuis le début, qui est en Vendée, qui s'appelle Offset 5. Et dernièrement, on a retravaillé avec eux tout le choix de nos papiers toujours dans une démarche de diminution de notre en carbone sur nos petits livres de poche jusqu'à présent on avait un pelliculage qui rend le livre peu fragile euh, enfin qui résiste ou permet de cuisiner si vous voulez en lisant nos livres de poche mais euh, le pelliculage c'est quand même du plastique c'est très enfin, c'est très polluant en termes de fabrication, de conception donc on a décidé de changer nos papiers euh, tous nos livres désormais poche et grand format à partir de cette année auront une nouvelle couverture avec un nouveau papier ça va demander un peu de délicatesse de votre part, mais euh, <rire> on pollue moins. De
0: toute façon, en dehors de la bibliothèque et de la table de chevet... Euh... Voilà,
1: bah, ça peut être euh, genre... Euh, moi, je lis en mangeant, donc... Euh, ah, c'est voilà. autre chose.
0: Ah, Attention Alors, euh, chers j'ai Géphir, on ne lit pas en mangeant des bolognaises. <rire> voilà, il faut le savoir. Hein faut, je ne sais pas ce qu'il faut manger, et puis pas avoir les doigts gras, c'est ah. compliqué.
1: Oui, alors par contre, on peut les lire plein de fois, parce qu'ils sont cousus. Les pages, les, pas ne collés, se... pas voilà, les pages ne se décollent pas. <rire> Donc le bilan carbone, oui, ça fait partie de notre réflexion d'ensemble. Si vous avez des idées, on est preneurs.
0: <rire> non, non, il y a bilan euh, beau, belle valeur, belle ligne éditoriale, euh, un choix euh, qui commence à être euh, intéressant. Notre 20e. Oui, 20e. Alors, le, le 20e, donc, elle me le désigne, je vais vous le décrire. C'est Alexandra Fraisse, que je, que je n'ai pas lu encore, hein, que j'ai acheté. Euh, Noémie dans la brume, c'est un, un tout, petit, tout petit livre, là, tout mignon. Et euh, elle me l'a un pitché, <rire> comme on dit, là, ah, comme, les, comme les, petites, les petites brioches. Et, euh, et voilà. Donc, euh, est-ce que tu as d'autres choses à, à rajouter euh, par rapport à, à, à tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit non. ou? Euh où on peut, euh, bah on peut inviter euh, tous les auditoristes à aller sur le site, je mettrai dans les, la description du, voilà. de cette petite interview euh, et puis vous avez c'est vous qui avez été à l'origine aussi de, du, du projet euh, euh, Marmite et Micro-Onde ou c'était... <rire> je ne me souviens plus parce que j'y ai participé mais
1: je vous... alors oui, Marmite et Micro-Onde j'ai été contacté initialement par les deux anthologistes pour pro proposer un texte
0: Olivier Gester et Vincent Corlet des amis de l'émission.
1: Oui. Avec Vincent et Olivier, on se connaît aussi depuis bien longtemps. J'avais participé avec eux à plusieurs projets complètement fous, genre la microphéméride et autres folies littéraires. Et initialement, pour Marmite Microhante, ils m'ont proposé de faire partie des, des personnes éditées dans l'anthologie. Ah. Parce que j'écris eux aussi.
0: Oui, mmh. eh, elle fait tout, je sais pas. Elle ne dort pas. Voilà, c'est tout.
1: C'est un problème, oui. Euh, et puis très vite, la maison d'édition avec laquelle le projet était initié leur a dit qu'elle ne pouvait pas assurer le, le projet, qu'elle la, souhaitait l'annuler. Et donc, ils m'ont sollicité une deuxième fois en tant qu'éditrice. J'ai quand même réussi à glisser un texte à moi dans l'anthologie.
0: Ouais, bah, du favoritisme, hein non. <rire> non, non, ils sont tous bien, les textes. Et alors, Marmite et Micro-ondes, euh, j'avais dit qu'on avait fini, mais on, finalement, on n'a pas fini, parce qu'on a tout le temps des ouais, choses à se raconter. De... <rire> ouais, Non, 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 on va... Je pense qu'on est au oh, on a quoi Non, 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 on n'embête pas trop les gens, 18 minutes, ça va. Donc, Barmin des Micro-Ondes, c'est un, une anthologie euh, dédiée à l'imaginaire. Il n'y a que de l'imaginaire
1: oui, il n'y a oui, que l'imaginaire.
0: Hein, que l'imaginaire, avec des textes qui ont euh, en fond ou en sujet la gastronomie, euh, souvent en sujet, et euh, on peut trouver des histoires sur des, des pizzas extraordinaires, livrées par drone. Voilà, vous voyez un peu le genre, il y a beaucoup d'humour. Euh, et puis, euh, quand on, il en reste encore, il des... y a un autre livre... Euh, il en reste 10. Ah, euh, les Missions Kitchenettes, c'est un livre de recettes qui est euh, euh, succulent et truculent, si Donc euh, Et qui a été en... écrit par euh, Olivier Gechter et Franck Arif. Et donc, avec des recettes, il euh, y a des... Voilà, c'est un truc de fou. C'est des vraies recettes, mais avec des textes euh, hilarants. <rire> hilarants. Euh, donc, on rigole et en plus, on se fait bien manger. Et puis, c'est simple, surtout. C'est des recettes extrêmement simples. Donc, les deux ouvrages étaient euh, vendus en même temps. Maintenant, il en reste 10 Dépêchez-vous est-ce que tu fais des réimpressions euh...
1: On a fait déjà un premier retirage du premier tome de Toxique.
0: De Stéphane Decienne. De
1: Stéphane Decienne, on était arrivé au bout du...
0: De la saison 1 Ou tous les volumes Le
1: premier hein. volume de la saison 1. C'est souvent le premier qui se vend le plus vite. Ouais. Donc il a fallu réimprimer pour pouvoir... Avoir... C'est une super nouvelle. Oui, c'est une super nouvelle. On ouais. était très content. On arrive tout au bout donc euh, de Marmite et micro ondes C'est compliqué. Une réédition d'anthologie euh, à réfléchir. On arrive au bout du livre de Silan Edgar, Ce caillou dans ma chaussure.
0: Magnifique. Euh, alors là, c'est la littérature générale. C'est un témoignage euh, d'une un enseignante. Nicolas. Nicolas. Non, enseignant. Non, parce que je pense à l'auteur. Oui. Euh, parce que c'est autobiographique.
1: C'est très inspiré, mais ça n'est pas... Euh, comme la fiction peut être nourrie de notre réalité, voilà, ça n'est pas une autobiographie dans le sens où ce n'est pas exactement ce qu'elle a vécu.
0: Mais c'est ancré dans le réel, donc c'est euh, la découverte par un, un professeur d'un élève, euh, euh, comment dire, exilé, exilé, parce que moi j'aime pas le terme réfugié, personnellement, exilé, et qui, voilà, c'est, mais c ouh, ça m'a bouleversé.
1: <rire> oui. Euh...
0: Il y a une version euh, plus fantaisie, je crois.
1: Alors de la même histoire enfin, elle s'est inspirée de la même histoire pour écrire c'est publié chez Scrineo okay. ce, ce qui est très bien aussi voilà peut-être euh, euh, ça s'appelle euh, j'ai honte Silène, si tu écoutes ne m'en veux pas euh, pour un Les sourire c'est pour un sourire de Milade, pour ah. un sourire de Milad et donc on prend la même thématique à savoir l'accueil d'un jeune mineur isolé en France, vu dans le milieu scolaire. Dans ce caillou dans ma chaussure, c'est vu du côté du professeur qui lui donne des cours de français. Et dans Pour un sourire de Milad, c'est euh, la vision qu'en a une de ses camarades de classe qui petit à petit va se nouer, va se prendre d'affection pour lui. Mm -hmm. Parce que Milad est arrivé en France avec son histoire et ses fantômes. Et c'est là qu'intervient l'élément fantastique.
0: Voilà, voilà. Ah mais c'est passionnant. <rire> je, je sais qu'elle est en signature. Elle est en signature et si, je ne sais pas s'il y aura Milad là-bas, mais euh, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter tout de suite et d'aller vite acheter. Euh. <rire> bah, merci de, de ton accueil. Euh, C'était, je pense, drôlement intéressant et, euh, voilà, de, de, de parler avec un éditeur et de voir dans la chaîne du livre euh, tout le travail qui est fait aussi euh, pour les auteurs. Ils ont l'air heureux chez Géphir.
1: Ouais, J'espère, j'espère, ça fait et plaisir.
0: Une dernière question Ouais. Une dernière question, parce que j'allais l'oublier, euh, parce que là on parle donc d'un euh, d'auteurs bien connus, du forum et tout ça, donc des gens que, que tu connais déjà euh, pas mal, est-ce que, ah voilà, alors voilà c'est la question, est-ce que euh, comment tu, tu, tu vas aller chercher un nouvel auteur
1: Alors là tout de suite, comme on publie peu et qu'on a déjà plein ouais. de projets avec les personnes que je connais, je, on ne va pas chercher de nouvelles plumes.
0: C'est eux qui viennent, qui proposent
1: pour le moment, oui. Bah, E.L. E.L. -E enfin, voilà, c'est... Pour le moment, <rire> on reste... Euh...
0: Avec Alexandra Fraisse. Ah,
1: avec Alexandra. Ah,
0: une anecdote. Avec
1: Alexandra. Alexandra a proposé son texte euh, à Géphir parce qu'elle avait lu les textes de Maëlie et qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de commun dans leur thématique et dans la façon de les aborder. Et moi, je l'ai... Elle m'en avait parlé... Notre planning était plein, je ne voyais pas où on pouvait le caser, je ne voulais pas trop m'engager et finalement je suis tombée sur son manuscrit, c'est un ami à elle qui m'a dit bah, « moi je l'ai imprimé, si tu veux y jeter un oeil » et je suis tombée dedans et je n'ai pas réussi à le lâcher, j'ai eu un coup de cœur et ça s'est fait comme ça vraiment sur, euh, sur cette affinité en fait et l'envie de travailler avec elle.
0: C'est beau, c'est des, des, des coups de foudre euh, culturels
1: mmh. Exactement, ça marche par coup de foudre. Oui. Bon, si
0: vous n'avez pas euh, les larmes aux yeux comme moi là, là tout de suite, euh, je n'y comprends rien. Vous n'avez pas de cœur. Euh, n'écoutez, n'écoutez plus ces podcasts. Non, 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 c'est vraiment, euh, c'est vraiment super. Ben, bah, merci beaucoup. Là, c'est, pour de bon, je te laisse tranquille. Je vais acheter euh, encore un livre, euh, Mister Nigoshi. Euh, non, je ne lui dirai pas d'écouter.
1: Merci à toi. Et puis venez nous rencontrer en festival. Ça fait toujours plaisir de voir les gens en vrai.
0: Ah oui, oui, c'est vrai que c'est complètement différent. Et, et... En fait, j'ai contacté euh, Sandrine parce que euh, quand on reçoit les colis de Géphir, il y a tellement de gentillesse, d'un petit mot, une carte de, de Noël, euh, euh, carrément les, les, les livres emballés comme des cadeaux... Euh, voilà on sent pas on sent de la famille euh, comme un cousin lointain qui reçoit son cadeau de noël donc euh, des éditeurs comme ça il bah, y en a plein c'est vrai hein, mais, mais je suis tombé voilà, là dessus euh, par hasard et euh, et puis voilà <rire> allez hop on coupe parce que j'ai une carte bluffée <musique>